0: La, Matías, Hora, Mesoulam, Animada, Rock Y bien amigos si es jueves y si suena Rita Franklin Y si es las 12 y algo, doce y media Es porque es el momento de Barbie Recanati En la hora animada con sus mostras del rock Barbie, ¿cómo estás? Muy bien ¿Todo Bien
1: Sí, todo bien. ¿No te diste cuenta cómo estoy ahí negociando con tu producción para que me den cada vez cinco minutos más?
0: Cada vez cinco minutitos. un poquito treinta y veinticinco. Sí. Bueno, vieja, es me un, parece bien. Una mafia interna que estoy
1: haciendo.
0: Hay que ver qué, qué qué se negocia, qué se gestiona, qué va es para eso cada lado. Mío.
1: No te lo van a
0: decir. Bueno, perfecto. No lo charlamos, después lo charlamos en, en, en privado, ah, me parece. No, bien.
1: tampoco, la producción ya está trabajando. Para ah, la
0: problema. producción, bueno, está bien. Después me dirán entonces la producción cuáles son los términos. No lo decir, no ah, lo entonces, pero eso no es una negociación, entonces. Es
1: una negociación entre nosotros. Ah, te ok. Bueno. Te y te van quitando programas. Y
0: un día directamente apareces a las 12. La verdad que un poco me vendría bien. Te digo, yo necesito un descanso, ¿sabes cómo? No sabes entendés, cómo
1: te van a mandar un mail. De van decisión, a decir, que imaginar, está Mati,
0: no hace falta que vengas mañana, me van a decir.
1: <risa> un poco me
0: va a venir bien, igual te vuelvo a decir. No me jodes en no, absoluto. Yo quiero ah. que estés. No, no,
1: yo quiero quemarte la gorra. Ese es mi objetivo del programa. ¿no? Me parece
0: ¿Eh? muy bien. Eso Esa nunca voz. va a pasar es porque muy tus, tus palabras son un bálsamo para mis oídos. Eso nunca va a ocurrir.
1: No me mientas. Pero no te no mientas. me desperté hace mucho y me cuesta modular.
0: Se nota que estás ¿Y? un poco dormido. Eh, <risa> ¿Hace cuánto te despertaste? <risa> no hace
1: mucho. Lo que pasa es que empecé a ensayar.
0: Muy bien. ¿Para qué será, Cof Cof?
1: Empecé a ensayar para algo muy misterioso que va a suceder en diciembre. Sí. Y, y, y es re loco porque eh, es como que ahora el protocolo me habilita a estar con mi mejor amiga.
0: Bien, qué bien. Ensayando.
1: Claro. las canciones. Y Entonces, eh,
0: se han tomado unos copetines por ahí y se ha acostado, se ha dormido tarde.
1: El problema es que yo hablo muy rápido y cuando no modulo y hablo rápido es como un... Sí, 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 sí. Entonces me va a costar, yo voy a hacer un gran esfuerzo.
0: Yo te pregunto, esto siempre fue, ya hablando de vos y no de todo otro tipo de contenidos ¿siempre fuiste así de hablar a los pedos? o ¿Es algo que se acentuó en tu vida?
1: Creo que es algo de mi familia.
0: Ah, ok. Porque sabes ¿Cómo? que eh, yo también hablo cada vez más rápido, pero yo no hablaba así hace unos años. Yo era tengo mucho una más... teoría. Era mucho más tranquilo yo hace unos años. Tengo no una sé teoría, qué.
1: tengo una teoría. Sí. O sea, primero que mi familia se usa el hablar rápido. Sí. Pero yo soy la menor de tres hermanos. Con mucha diferencia de edad Me llevan tipo 20 y 12 ah,
0: años Ah, wow, guau, 20 años
1: Entonces yo crecí en una casa Donde claro. era shh, shh, shh. Y todo el tiempo me callaban Y cuando había una pequeña laguna auditiva Donde yo podía meter mi opinión Para algo, o pedir algo sí. Trataba de decirlo lo más rápido que podía Antes de que me callaran Había que meter todo Todo lo que podía <risa> Entonces creo que puede venir de ahí Ok, me
0: gusta es muy para bueno, la de los Jueves de terapia, que es un espacio acá que tenemos me encanta, abierto.
1: Me encantan los jueces de terapia. Perfecto. Bueno, Mati. Sí. Te quiero decir algo especial, porque hoy traje un, un personaje para la columna, pero que no es cualquier personaje, no tanto por quién es ella, sino por lo que lo significa en este momento para Mostras del Rock. Traje un spoiler. Ok. El último personaje que nombro en el libro.
0: Ok. El último. Porque eso
1: significa que termina el libro. Que
0: se ha terminado el libro. Eso ya es de público conocimiento. Porque ya ha circulado por las redes sociales, lo has contado. Total. ¿Querés vender un poco más tu libro? O lo por favor, hacemos? sí.
1: No, no vendo ahora. Mira, en este momento, mientras hablo con vos. El último personaje que nombro en el libro no es necesariamente la última historia que yo elegí para el libro. Sí. Sino como el libro termina en otro momento. Eh, para mí, muy importante. Uh -huh. Es el movimiento Riot World. Y. Decido poner este personaje Una pequeña historia Que es lo que vengo a contar hoy uh -huh. Porque eh, Para mí significa No solamente eh, La importancia de esta persona De la que voy a hablar Y todo Sino como un cambio Muy rotundo En la forma de hacer música Y consumirla Totalmente. Entonces Todo lo que se escribe A partir de ahí Es bastante distinto Y yo creo que El libro Mostrar el Rock Ahora me está generando Como un par de, de conflictos emocionales Porque Viste cuando terminás Y ya no tenés vuelta atrás Claro Pero
0: ¿Sabés cómo se resuelve eso? Con Mostras, el del, Ro Ro Mostras del Rock 2 Ojo También. Atención También Atención
1: el También También a sí. alcohol
0: y el episodio 2 que Lo que pasa es que,
1: que Yo creo que podemos hacer Mostras del Rock eh, Volumen 800 Claro, por eso Y siempre Esto va a estar Que es un poco El punto de vista ¿No? Como eh, Las personas que vos elegís poner Son las que no, no elegís poner y, y por qué, y bueno. Bueno, para no, eso
0: sí el alcohol, para eso el alcohol. Y el alcohol. Para eso el, alcohol.
1: el punto es que, eh, así estoy hablando con esta modulación, el punto es que este personaje simbólicamente rompe con el final del libro y es Christine Hirsch.
0: Bien. ¿Quién es
1: Christine Hirsch?
0: Hemos, mira, yo voy a poner un pequeño paréntesis. Hace, ¿cuánto fue? Un año más o menos. Un día le dedicamos todo el programa y un par de veces más a... El, todo el concepto de Riot Girl y eh, hablé, pero seguramente ahora vos vas a ir mucho más a fondo. Pero alguna vez hemos bueno, hablado de ella.
1: Christian Kersh no entra tanto en el movimiento Riot Girl. No, fue Tal mal. vez igual cuando vos estás hablando del movimiento Riot Girl empiezan a aparecer. Es como, por ejemplo, no sé, hay un montón de bandas. El movimiento Riot Girl me parece que vamos a tener que hacer un mes. Sí, claro. Vamos a hacer, hacer el mes del movimiento Riot Girl traer cuatro columnas. Me encanta. Dos?
0: Hecho. Firmo. ¿Dónde firmo?
1: Listo. Eh, 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 challenge Accepted Challenge accepted. La cosa es que eh, Movimiento Radio Muchas veces hay un montón de bandas Con pibas al frente O íntegramente de pibas De entre 1987 y 1993 En Estados Unidos Movimiento Radio Clear. Y por ejemplo El Seven te dice No, yo no tengo nada uh -huh. que ver Con Movimiento Radio Sí, girl. sí Throwing so, Music, La banda de Christine Hirsch Tampoco Es una banda más como Hasta del palo Si queremos compararlo más como con un Pixis anterior Porque primero que la banda de 1983 uh -huh. Throwing Music, repito, de nuevo Por mi imaginación. <risa> es de 1983 Siguió hasta el 97 Pero fue una banda Muy, muy alternativa Al revés también del Movimiento Radio No tan punk uh -huh. eh, De Rhode Island, bastante lejos eh, Y también otro, otra peculiaridad que tiene Es que fue la banda que inspiró De alguna forma a un montón de bandas Alternativas que vinieron después y no hay ninguna banda de mujeres de música alternativa de los ochentas de power pop o de dream pop o tipo Riem como no hay bandas así uh -huh. esta creo que es la única o por lo menos bueno no sí, sé ahora me va a venir uh -huh. no, uh
0: -huh. no, te olvidaste de tal
1: nadie me, a mí nadie me dice nada sabes Mati <risa> <risa> todavía no me pasó eh, la cosa es que Kristen en 1981 tenía 16 años uh -huh. a los 16 años empezaba a cantar con Subway Eh... Con la hermanastra Tania Donnelly Que después la voy a nombrar Tania Donnelly Otro personaje importante de, También de, de esta era uh -huh. Y un día Estaba paseando en bicicleta Christine Hirsch, De 16 años ¡Pum! La atropella un auto Sí Se accidenta Muy grave Termina internada Termina como una. Y La cosa Es que empieza a escuchar Unos ruidos Incómodos en la cabeza Sonidos metálicos Voces eh, Cosas medio diabólicas bla 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 y la mina empieza como a sofocarse en esto y la única forma que tiene para tapar estos ruidos es armar una canción una canción de cero entonces empieza a escribir canciones a partir de los ruidos que escucha obvio Mati a los dos años le, pone, le, le, le la diagnostican con bipolaridad Taló, y se prende, claro. pero no importa
0: bueno igual al margen imagínate lo terrible <risa> que debe ser eh, con lo difícil ¿no? que debe ser convivir con esos ruidos y esos sonidos
1: Totalmente, tremendo, al, margen, bro, al margen de que la diagnostican con bipolaridad y esquizofrenia.
0: Uh -huh.
1: eh, ella empieza eh, a transformar todos estos ruidos en canciones, que es como la única forma que tiene de poder irse a dormir después a la noche. Uh -huh. Queda bastante común con todo este tema.
0: Por eso digo, tremendo.
1: Muy tremendo. Al toque de que la diagnostican con bipolaridad y esquizofrenia sí. queda embarazada. Tranco. Queda embarazada. Empieza a salir de gira, está renuna, tiene intento de suicidio, todo un bardo en la vida de Christine Hirsch. Sí. Le saca la tenencia del hijo, recupera al hijo, después tiene tres hijos más porque le recabe tener hijos. Eh, tuvo una situación ah. muy, muy estresante en la vida de Christine Hirsch.
0: No tenías ese dato de que tuvo tantos hijos.
1: Muchos hijos, muchos hijos. como, ¡Ah, no! Hijos, muchos. Claro. Y la música. Bien. Y salía de gira y todo esto. La banda vive de gira Vive sacando discos Nunca le va bien uh -huh. De hecho Un golpe Yo esto lo digo Como opinión personal Porque no está escrito En ningún lado Pero es una deducción mía sí. Tania Donnelly En el 91 uh -huh. Deja Throwing music Para irse sí. Con The Breeders,
0: Breeders. Y Con The
1: Breeders que, y con una banda que arma a ella que se llama Belly. Pero Belly parece que en Estados Unidos le fue muy bien, yo ni idea. Pero de Breeders estamos hablando de una de las bandas más importantes de pibas en uh -huh. los 90. Sí. Imaginate eh, la hermanastra, Christine Hirsch, que la viene remando un su montón. Encima con todos estos rollos. Sí, no. Y la hermanastra le dice, che, yo me voy, que tengo otro proyecto que me propusieron. Taranga. Saludos. Se transforma en una de las bandas más famosas de Estados Unidos. Uh -huh. Christine Hirsch se queda con su banda, sigue remándola, sigue insistiendo. Y en un momento... 1997, se pudre. También un dato a aclarar sobre Christine Hirsch, es muy anarco ella con respecto a, a la parte del lustro musical, al igual que un montón de músicas de las que siempre hablamos en este segmento, que siempre decimos, como tienen como un costado muy anarco y muy combativo y una, una forma como más anticapitalista de ver el arte, y eso siempre la lleva a el fracaso <ríe> y a la innovación en un montón y a ser pioneras en un montón de, de formas de construir. Ajá. Uh -huh. En el caso de Christine sí. Hirsch, ella es bastante narco, no quiere hacer un montón de cosas con Troy Music, 1997 dice, me harté, estoy muy frustrada, estoy harta de que todo el tiempo tenga que estar haciendo algo para que a la gente le guste lo que yo hago. Sí, empujar y, no y empujar y cosas.
0: empujar, empujar empujar, sí.
1: Total. Además, es posta que es muy loco, porque por ejemplo Pixies y R.E.M. y Husker Du, la nombran a Christine Hirsch y a Troy Music como principales influencias.
0: Influencias, sí, total.
1: Estamos hablando de bandas de culto muy grandes. Ajá. Uh -huh. Pero bueno, la piedra como está viendo yo sé, sí Bob Mould me dice que soy lo más Michael Stein me dice que soy lo más, pero nadie me compra un pero,
0: pero no me sirve, claro, no, con eso no voy al supermercado
1: Separa para la banda Separa la banda 1997 Separa la banda
2: uh -huh.
1: Y dice, che, voy a ver Qué onda con esto de internet uh -huh. Voy a abrir un sitio Que se va a llamar Throwing Music Y en Throwing Music Si a vos te gusta lo que yo hago antes de que me interrumpas, antes de que la gente en su casa se levante y diga está hablando de...! Cállense, ¿ok? Déjeme terminar Sí Music es un sitio donde, si a vos te gusta lo que Christine Kersh hace Le puedes decir, che, yo tengo 20 dólares Te quiero comprar el disco que vas a grabar Bueno, pagámelo y como me lo pagas por adelantado, te lo voy a mandar con un póster uh -huh. Che, yo tengo 50 dólares te voy a dar unos 50 dólares para que grabes el disco. Bueno, yo te voy a incluir en los créditos del disco como productor ejecutivo. Uh -huh. Ya yo, yo tengo 200 dólares para aportarte. Bueno, buenísimo. Sabes que el 25 de abril puedes venir a la grabación y puedes ver lo que hago. Ya yo, yo tengo 1.000 dólares. Bueno, estoy en Casemornos. Claro, sí. Entonces, Christian Hirsch lo que hizo fue abrir un sitio donde administraba sus propias finanzas a través de sus seguidores. De formas siempre como, bueno, más plata había, más propuestas armaba uh -huh. Llegó a armar, no sé, eh, bueno, kit de merchandising, eh, créditos en los discos eh, Que podías ser parte de la grabación, podías ir mientras ella grababa el disco Y empezó a autofinanciarse Señores y señoras y señores, esto fue la invención de los sitios autogestivos
0: Tal cual, pionera del plan crowdfunding, totalmente
1: Pionera del crowdfunding, uh
0: -huh.
1: hoy... Con los años, el, el, el sitio como fue mejorando y a principios de los 2000 se empezó a llamar Cash Music, Cash Music, todavía existe. Y ella, al día de hoy, sacó un montón de discos más, volvió con From Music, eh, eh, hizo discos solistas, eh, hace un montón de giras, todo lo financia a través de sus fans. sí Y, y terminó siendo pionera en algo que hoy es el, prácticamente el... No sé, la, la forma de creación en el rock, porque la mayor cantidad de músicas, que, de canciones que salen por año son a través de estos sitios, más que una grabación privada en un estudio y subiendo a Spotify.
0: Sí, total. Eh, ¿Sabes qué? Estuve viendo por ahí, pero bueno, por ahí hay que chequearlo bien, porque no estoy seguro, pero había visto hace unos días eh, que Crash Music justamente había... Dejado de existir hace unos meses o algo así O la habían cerrado, por ahí mutó en otra cosa Pero... Puede ser. Puede hace ser. unos meses, sí, como que este año Estaba complicado, pero bueno, por ahí Por ahí es como una derivación y fue mutando En la plataforma, pero... Pero no, nada el
1: aplaudo, si cerró, Obvio, ni
0: hablar, es un montón Crisis de tiempo grande, Tal cual Este
1: año, Throwing Music sacó música uh -huh. El 20 de febrero, creo, de este año Sacaron un disco nuevo uh
2: -huh.
1: Ella volvió a tocar y 2020 ya tiene 23 años el proyecto de ella Y también me parece que está bueno eh, Y qué sé yo, con todos los proyectos que tienen que ver con esto eh, hay, hay proyectos que tienen un contexto donde se justifican Y, y, y son como gran parte de un, de un cambio y un motor Y después también se justifica que cierren Porque en el caso de Cash Music hoy tenés Camp, tenés crowdfunding Tenés un millón de sitios eh, autogestivos y con la misma impronta Y con un montón de capital que es lo que ella no tenía. Ella uh -huh. todo lo hace desde un lugar, siempre autogestivo. Y está bueno que hayan aparecido un montón de empresarios a hacer lo mismo que hacía ella, porque en realidad el motor es el mismo. Uh -huh. Y está bueno que ella pueda dedicar su energía a otra cosa. Eso... Y en la última de la plata a través de Fancy.
0: Tal cual, sí. Eso me parece fundamental también como dimensionar muchas de las historias que traes, y en este caso en particular, este... me parece que está bueno como vincular no solamente la parte artística que que igual tiene un montón de aristas para charlar y discutir y desgranar, pero también la parte de la gestión y, y de llevar adelante un proyecto en un sentido integral y también de darle espacio a, a muchas otras artistas. no? Esto de generar sellos o plataformas tiene que ver con, bueno, con una visión más integral de, de generar espacios, que no es solamente hacer música o por amor al arte o porque pintó como la parte más de la expresividad del arte, sino también que el arte es gestión, el arte es producción, el arte es guita, el arte es ver cómo construís espacios para vos y para los demás y es fuente de laburo para un montón de personas que están en la cadena de valor, desde gente que mezcla hasta gente que diseña o gente que graba o ingenieras, ingenieros técnicos. Nada, me, siempre me parece que tiene un plus eh, no solamente hablar de artistas sino de gente que, eso, armó espacios de gestión para su propia música o para música de otra gente y este es un, un súper caso en ese Mira, sentido.
1: en el caso de Mostras en general... Eh, el 80% de las historias uh -huh. incluyen eh, como abrir para los costados desde de, de todos los ángulos de hecho el libro termina en el movimiento radio tribal que le vamos a dedicar un mes entero ¿Sí? por esa razón porque desde mi punto de vista para mí el movimiento radio tribal es como lo que sucedió después de 80 años de, de, de tipas al frente uh -huh. Eh, políticamente, un movimiento más político. Tal cual. Y, y que siempre tiene que ver con eso. Y en el caso de Christine Hirsch, yo también creo que para mí es muy importante entender que en el momento que entra internet en el juego, y la democratización de ciertas herramientas, siempre igual, por supuesto sigue estando un porcentaje enorme del mundo que ni siquiera tiene acceso a internet. Pero dentro de ese acceso, la democratización de herramientas y, y accesibilidad, y poder subir tus canciones, poder grabarlas con una placa de audio que te puedes comprar y la tenés en tu casa, es Ridículo el abismo que hay comparado con de 1990 para atrás. Estamos hablando de que vos antes no solamente tenías que tener dinero, tenías que ser seleccionado.
0: Si sí, o sea, vos no
1: eras, o sea, ya entrando desde los años 30, había una época donde si el sello discográfico vos no te seleccionaba para entrar al estudio, los estudios de grabación no tenían autoridad, no tenían autoridad, sí. no tenían autorización para poder una persona que venía de afuera con plata grabarle un disco. Uh -huh. No existía eso, empieza a existir medio en los 60, fines de los 50, creo que Elvis de hecho tiene una anécdota como que su primer simple lo graba así Y era un disco que vos grababas que te dan una unidad para que te lo metas en el culo, Claro. era como una anécdota Entonces los sellos lo decidían, los sellos tenían sus propios estudios, se abren estudios por fuera de los sellos Los sellos empiezan a cobrar un montón de dinero, eh, lo, los estudios empiezan a cobrar un montón de dinero para personas externas que van por la calle y quieren grabar su canción Empiezan a abrir estudios más chicos Los estudios más chicos se empiezan a cobrar más barato Vos tenés un poco de menos plata pero podés acceder a un estudio Todo muy lento y todo siempre muy clasista 1990 y pico Aparece internet y estamos hablando De que eh, Elliot Smith O Hills, Hills, uh -huh. Elliot Smith, te estoy nombrando dos artistas Mega masivos, mega grandes Y mega importantes Tienen discos grabados con porte Estudio A fines de los 90 Y esos discos, eh, algunos Nominados al Grammy, uh -huh. otros al Oscar y, y otros tipo con millones de ventas, son grabadas con porta estudio. Sí. ¿Por qué podés grabar con porta estudio y, y, y no necesitar que un sello discográfico enteramente lo edite? Porque lo puedes subir a internet. Uh -huh. Entonces, creo que este concepto del de cambio de, de la era digital es lo más rico que le pasó a la música. Es muy de importante que Christine Hirsch, tiene una cabida
0: enorme. Sí, además la vio eh, en los albores, ¿no? Porque estamos hablando de. ¿Cuándo arrancó con la plataforma? Eh, ¿Fines 1997. de los años no Claro, 97. Internet, bueno, en Estados Unidos seguramente estaba mucho más instalado que, que obviamente en la periferia o acá en Argentina, pero estamos no, hablando claro. de que la banda ancha medio que ni existía todavía, ese tipo de cosas, ¿no? no Como además, estaba.
1: El recién arrancaba probante. y
0: ella la vio muchísimo antes que mucha otra gente.
1: Pero mucho antes, porque el concepto crowdfunding, el concepto Bandcamp, tampoco es hace tantos años. No,
0: no, ni Desde hablar. Desde el
1: 2000 tampoco.
0: Desde ya. Pero por eso decía, ese concepto es todavía mucho más posterior. Pero internet en sí misma, digamos, como ver que, che, puedo hacer algo con esto ligado a la música, también era lo que estaba arrancando a, a existir para la música y para muchas otras áreas, digamos. Y ella se metió sí. en un es momento. Alucinante. Sí, muy, muy es de origen.
1: Fascinante. Pero bueno, te traje una canción que es con la que quiero cerrar, que es Not Too Soon. Bien. Que es una canción, en realidad, de Tania Donnelly. Es del 91 de ellos, cuando ella se va de la banda. Uh -huh. Pero también para destacar que, bueno, primero lo que estuvimos escuchando de fondo es todo de Christine Hirsch. Bien. Christine Hirsch busca tiene una carrera re larga. Throwing Music también todavía existen, se reunieron, sacaron discos. Eh, Tania Donnelly también es una artista súper, súper importante de los 90. Eh, no solamente formó parte de The Breeders... Eh, bueno, sino que tiene ahí su carrera solista, búsquenla. ¿sí,
0: sí, estoy viendo ahora, de hecho, veli. que. Perdón, perdón. No, estoy viendo ahora que Throbbing Music tiene un, un disco que salió hace dos años, yo no había visto. Eso, o sea que en sí, revigente. salió algo. Bien, bien, bien. Bien. Grosso. Sí,
1: súper vigente. Qué grosso. Súper vigente y además es re loco. Siempre. ¿Viste que hablamos? Una banda de 1992. Gente, hoy, tipo, tienen 60 años, 50 de años las la, sí. uh -huh. la rompen. Sí. La rompen y muy activas también con podcasts y radios y todo el tiempo generando movida. Así que nada, Christine Hersch, alta muestra. Vamos. Eh, y, y, y alta. Nada, eh, alta inspiración. Sí.
0: <risa> bueno, ¿qué tema ponemos entonces? Not too soon. Perfecto. Not too soon. Entonces, bueno, gracias Barbie y Columnon, como siempre.
1: Un besito
0: grande. Beso grande. Barbie.